0: Københavns biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel.
1: "Tutts," he said, "don't squint at Mr. Styles's house." "Of course I won't squint at his house. You're doing it now." "No," she said. "I'm making my eyes narrow." Velkommen til Kundskabens Hotel podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket. I dag tager Kunskabens Hotel der med et smut til 1940'ernes Manhattan. Her skal vi møde gangster, jazzklubber og mafiastemning på Manhattans Mule. Alt sammen fortalt gennem øjnene på en pige, der er på vej til at blive kvinde, med alt hvad det indebærer. Det gør vi gennem den historiske roman Manhattan Beach, som er skrevet af den Pulitzer-prisvindende forfatter Jennifer Egan.
2: Jeg leder efter Rikke Schmidt. Ja. ja. Ja, jeg hænger bare på...
1: Til at bringe os sikkert i havn, har kunskabens hotels Jakob Kravlinde allieret sammen med litteraturformidler på Østerbro Bibliotek, Rikke Schmidt.
2: Hej Rikke. Spændende at møde dig. Til East Bronx. Mange tak.
1: Hun har sat sig godt og grundigt ind i Manhattan Beach og ægans historiske skildring af 1940'ernes hårdkokte havnemiljø.
2: Hvordan er du mest komfortabel med at sidde? Altså...
0: altså jeg har det fint som her. Okay. Øh, med sådan lidt øh, havnearbejder. <laughs> Det er super. Okay.
2: Rikke, har du ikke lyst til at præsentere dig selv?
0: Jo, det kan du tro. Jeg hedder Rikke. Jeg er bibliotekar på Østerbro Bibliotek. Jeg har været her i snart faktisk mere end 10 år. Min primære interesse og arbejdsopgave det er formidling af skønlitteratur. Jeg læser i snit sådan 100 bøger om året. Så øh, det er både af interesse, som sagt, men også for at holde mig orienteret i, hvad der sker på bogmarkedet.
2: Ja. Og øh, 100 bøger om året. En af dem, der har gjort stort indtryk på dig, og grunden til, at jeg har taget mm. smut ud på Østerbro Bibliotek i dag, det er Manhattan Beach af Jennifer Egan. Vil du ikke præsentere, hvad det er for en størrelse? Jo. Jeg har en
0: amerikansk læseklub her på Østerbro. Vi har været sammen i snart 10 år, og vi har læst sådan omkring 100-120 bøger sådan samlet. Her for nylig har vi nemlig snakket om den her Manhattan Beach, og den gjorde dybt indtryk. Det er altid sådan et sats, når det er, at man vælger en bog, og så tænker man så, at alle kan lide den. Og... Men den her gjorde simpelthen et dybt indtryk på alle.
2: Okay, Rikke, vil du ikke præsentere sådan... Helt grundlæggende, hvad handler den her bog egentlig om?
0: Den handler grundlæggende om natklubsejere, jazzmusikere og italienske gangster. Forenet i skøn Samsurium i 40'erne's New York, ude på Målen, hvor det er skibene, de sejler frem og tilbage.
3: Eddie parkeret i Deusenbøgen uden for Sonny's West Shore Bar and Grill, ganske tæt på Målen, lørdag aften. Tre dage før nytårsaften, og det var dødstille udenfor. Et stensikker tegn på, at der ikke var kommet nogen skibe ud i denne uge. Eller ugen før. Han listede på Mattie Flynn, den snehårede bartender, og krydsede så savsmuldet til det fjerne hjørne i venstre side, hvor John Donald under en plakat af Jimmy Braddock i kampmundering organiserede sine uofficielle forretninger. Han var en stor mand med brutale havnearbejderhænder, selvom man ikke havde arbejdet på skibene i mere end et årti, Til trods for sine fikse klude, havde Donald et ludende udtæret udtryk, som en fragtbåd der er rustet, efter at have for anker for længe. Han var omgivet af en håb af spøtsligere, supplikanter og smågangstere, der afgav en andel til gengæld for hans velsignelse. Og den handler om...
0: En 12-årig pige, der hedder Anna, der møder en natklubejer der hedder Dexter Styles Der er øh, sådan lidt gangster og sådan sortbørsfætter, der har sådan jazzklubber og, og natklubber og sådan noget. Han er sådan øh, lidt på den forkerte side af loven. Men øh, Anna, hun møder ham sammen med hendes far, hvor hun fornemmer, at der er et eller andet på spil mellem de her to mænd. Hun kan ikke rigtig fornemme hvad, men... Det er sådan en grundlæggende fornemmelse.
3: Hendes farlæmpede Djusenbøggen, model J, ind til kantstenen og slukkede motoren. Tøsen, sagde han, du skal ikke skule af Mr. Stiles' hus. Det har du heller ikke tænkt mig. Du gør det nu. Nej, sagde hun, jeg kniber øjnene sammen. Det er af skule, sagde han. Du har lige defineret det. Ikke for mig. Han vendte sig skarpt mod hende. Lad være med at skule. Så gik det op for hende. Hun havde hørt ham synke tørt og følte en af bekymring i maven. Hun var ikke vant til at se sin far nervøs. Der får man ligefrem slået an, hvad det er
0: for en mand, de møder. Sådan det der med, du skal ikke skule.
2: Ja, vi får jo en fornemmelse af, at ham her, Mr. Stiles, altså er en figur, vi kan forvente os et eller andet af.
0: Han er ikke hvem som helst. Han er en øh, godtfader agtig type. Han har gang i, i ret meget på den ikke så, så heldige side af loven. Han er en, øh, man måske nok lige øh, tænker sig lidt om, hvad man siger til. Så man skal opføre sig ordentligt her. Anna bor sammen med hendes far og mor og lille søster der er krøbling og de har ikke særlig mange penge, og faren, han er sådan lidt... Man kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er for et erhverv, han har. Han, om han er sortbørs, eller han er... Han hjælper i hvert fald Dexter Styles med et eller andet, og det er uvist hvad det er. Senere øh, forsvinder Annas far, og efterlader familien ret fattig i den her lille lejlighed. Så Anna, hun får arbejde på et, et værft sammen med alle de andre kvinder, der er blevet tilbage i krigen, mens mændene er ude at, at slå ihjel. Og så kommer Dexter Stiles jo tilbage, og det er vi jo glade for. <laughs> og de mødes så igen, da hun er blevet det år ældre, og hun møder en, en lidt udfaren veninde, vil jeg sige. Hun kan godt lide at gå på natklubber, og Anna følger så efter her. De fatter så interesse, de her to, Dexter Stiles og Anna. Og øh, så siger jeg ikke mere om det. <laughs> det kan man læse sig til i den her fantastiske store roman.
3: Det føles usandsynligt uvirkeligt at træde ned ad den lave trappe, ned i natklubben, som om hun er blevet slået gennem en usynlig barriere, ind i en film. Hun havde brug for at forberede sig, at vende sig langsomt til det. Men der var ikke tid. Hun blev omgivet af et orkester, en fontæne, et skakbrætgulv og tusind små røde borer, der summede som bistader. Nels smuttede mellem dem og standsede flere gange, mens hun udvekslede skingre, videnskabelige hilsner med deres beboere. Anna fulgte bag bagefter. Tre mænd ventede dem ved bord ved siden af et stuvende fuldt, uvalt danseguld. De forekom mere eller mindre identiske, med silkelommetørklæder i brystlommen og dyrt udseende slipsenåle. Deres eneste kendemærker var, at en af de tre var en flot mand, og en af de ikke-flotte så ældre ud end de øvrige. Af den salve af råbte replikker, der fulgte, lykkedes det kun brokker at trænge sig igennem den generelle støj.
0: Man møder også en hel masse fra gangstermiljøet og nogle store bagmænd, og den her øh, 40-stemning. Den er rigtig, rigtig godt tidsbillede af, af 40'ernes øh, Amerika. Har med jeg amerikanske man og
2: Og de her natklubber og mm. den her gangsterperson som Dexter Styles lidt tager form af. det giver jo mig et minder om sådan nogle amerikanske film som Scarface eller Goodfellas eller mm. Godfather. Er det også lidt den sådan uh, mafiosos stemning der er på spil i romanen?
0: Ja, fordi der er jo en øh, en hemmelig bagmand som Virkelig øh, også leder tankerne hen på sådan en øh, godfather Marlon Brando-type.
3: Det var mange år siden, at Mr. Q havde bortgivet brude og kysset vrejlene våde spædbørn til deres stup. Nu til dags forlod han kun sit hjem for at tage i butikken. Han havde ingen ringeklokke og ingen telefon og fortalte ofte, at han aldrig havde sendt eller taget imod et telegram. Hvis man ville tale med Mr. Q, bankede man på denne dør og ventede, mens hans skotske Terry og Lolly viderebragte nyheden om ens ankomst. Tre minutter efter hendes var begyndt, åbnede Mr. Q døren og forseglede Dexter i sin varme, frugtduftende omfavnelse. Han var kolossal og hul på samme tid og solbrændt som mahoni. Tiden havde forstørret ham på en organisk-mineralsk måde, som en træstarme eller salts, der ansamlede sin hule. Hans fremskredende alders viste sig i hans åndedræts anstrengte tidevandstønd. «Værsgo, sidde!» hviskede han, mens den begejstrede Lolly summede om deres fødder, og hvide bånd spjættede i pelsen på hendes hoved. «Jeg laver kaffen!»
0: Og han er ikke noget. Han han er ikke en, man skal danse med. (laughs) Og og man mærker sådan spændingen, at det er ham, der der trykker på aftrækkeren, når der sker noget. Så jo, der er er virkelig spænding. Men jeg må lige sige, at det, der er ved den her bog, som fangede mig, det var sådan set Jennifer Eagens skrivestil. Den er super super oversat. Og hun har en speciel skrivestil, som man bare bliver suget in af lige fra side 1, og man kan bare mærke, at hun, <laughs> hun har virkelig gennemarbejdet det her. Jeg vil, jeg vil i stor stil sammenligne hende med Jonathan Franzen, der også har samme skrivestil og samme virkelig ballast bag, og det giver altså bare noget ekstra til bogen.
2: Og de har begge to også vundet pulitzer okay. øh, og det her meget gennemarbejdede stykke arbejde, hun har lavet, som har betydet mange års research, mange interviews med nogle af de mennesker, som levede tilbage i 40'erne og som var i det her havnemiljø. Hvordan synes du, du kan se den indsats i bogen? Jamen
0: altså, det, det kommer i stor grad igennem miljøbeskrivelsen omkring det her havnemiljø og omkring de her fabrikker, som kvinderne arbejder på. Hun har en evne til at indfange det her specielle som det jo var, da kvinderne arbejdede på, på fabrikkerne. Og ikke mindst den her fattige, uh, kummerlige tilværelse, som de jo levede under der i, i 40'erne. Det var, det var virkelig godt. Spot on.
2: Ja. kvinderne skulle ud på fabrikkerne, fordi mændene selvfølgelig var blevet sendt i krig. Ja. Og det er et stort tema i bogen, den her kønstematik med kvinderne, som, som gør sit indtog. Og det, det ser vi også med Anna, som gerne vil være dykker. Men det er sådan set traditionelt set et mandeerhverv. Hvordan er den øh, kønstematik skildret gennem Annas historie?
0: Jamen altså, hun er jo en fighter i den her bog. Man mærker tydeligt fra start af, at hun er en stærk pige, som vil være dykker. Koste, hvad det vil. Og koste, hvad det vil at komme ind i det her mandsjuvenistiske arbejdsområde, øh, som det er at være dykker. Og man mærker tydeligt deres foragt for
3: hende, fordi kvinder, de kan sgu da ikke dykke. De er interesserede, sagde løjtnant Axel, og kiggede op på Anna, da hun stod foran hans rivebord. Han havde ikke rejst sig, da marineinfanteristen viste hende ind på hans kontor. Ja, så sagde hun, vældig interesseret. Og hvad gav dem det indtryk, at dykning ville være interessant? Hun tøvede ikke helt sikker. Jeg har iagttaget dykkere på prammen, sagde hun fra Måle C, i min frokostpause, og efter min vagt. Hun fulgte hver ytring med en pause og afventede tegn på, at han havde forstået. De har iagttaget dykkere i deres frokostpause, sagde han endelig. Eftersom det ikke var et spørgsmål, og eftersom Annas ord, tilbagekastet gennem løjtnant Axel, kom til at lyde latterlige, forblev hun tavs. I den stilhed blev hun bevidst om, at hun kiggede ned på leutnanten. Måske mærkede han det også, for han rejste sig pludselig. En lille bredbringet mand i flådeuniform med et ansigt, der både var værbit og sært drenget, uden antydning af skæg. Om forlov, Miss Carrigan, hvis idé var dette. Min, sagde hun, udelukkende min.
2: 100 romaner er i nået igennem på 10 år ja. læseklubben. Og nu er Manhattan Beach blevet kaldet en historisk roman og også mm. en, en episk roman. Er det sådan, så at den giver nogle mindelser om nogle af de andre ting, I har læst? Hvad synes du, den lægger sig op af?
0: Det er simpelthen Jonathan Fransens fortællerstil. Den ligger sig op New Yorkerbøgerne bøgerne, der kommer der. Helt fantastiske.
2: Hvordan synes du, man kan sammenligne de to.
0: Det er sproget, og det er den fortællerstil, der er i bogen. Man mærker 100 at der er noget fantastisk over, over dem. Lige de her to forfattere læser jeg først og fremmest på grund af sproget, og så kommer historien. Men man sidder bare og sluger side for side i de her to forfattere. Det, det giver en helt speciel oplevelse, om man kan leve sig ind i bogens univers. Det er det, der er helt specielt med de her to forfatter, Fransen og Igen.
2: Og hvad, hvad er det ved sproget, der, der tiltaler der Kan du sige lidt mere om, om det her sprog, der, der er så indbydende?
0: Jamen, man mærker bare, at sproget er så meget gennemarbejdet i hver en detalje er der kredset for, og man mærker øh, en speciel stemning, som forfatteren har sat i romanen, og det kan man, det det vælter bare ud i sproget. Jeg vil bare sige, at man skal læse den, fordi man mærker det bare helt specielt.
3: Dækster lugtede Lunden allerede inden han nåede til bådhuset. Det var et baghold. Han vidste det uden at vide, hvordan han vidste det. Og det glædede ham af hans åndsevner endnu var friske. Til trods for de rystende hænder og en rå, lys pine bag øjnene. Normalt ville han have samlet en flok drenge og taget med sig, men tippet var kommet fra Frankie Q, i realiteten fra Mr. Q selv. Det betød, at det ikke var et baghold i den sædvanlige forstand. Det var teater. Dexter ville have en rolle at spille, og Mr. Q vidste, at det ikke var nødvendigt at advare ham på forhånd. Dexter kunne godt lide at improvisere. Han parkerede en karé væk knipsede styr af sine nye Oxford-sko, rettede slipset og gik hen til bådhuset. En sort sedan holdt parkeret udenfor, og der var tavt som graven derinde. Det hele var mere forlorent end en overraskelsesfest.
0: De har bare en, en, en helt anden tilgang til litteraturen og til at skrive på end så mange andre amerikanske forfattere.
2: Okay, øh, hvem Hvem synes du, der skal læse den her bog? Er det for alle? eller
0: Dem, der skal læse den, er de læsere, der er til en, en stor, god historie. Og til en, måske der har en, en interesse i 40'erne og krigen, men i høj grad også den store historie. Og det er jo en fantastisk bog at læse i en læseklub, hvis man har sådan en.
2: Ja, altså lige til sidst her, Rikke. Læseklubben, er det en, alle kan være med i?
0: Det er det. Man skal bare lige være vidst på, at vi har altså været sammen i, i, i 10 år, så vi kan godt være lidt specielle. <laughs> men men man, man er meget velkommen.
2: Og hvordan øh, melder man sig til? Hvordan kan man okay. læse mere?
0: Man kan skrive til mig. Man kan finde mig inde på Østerbros hjemmeside. Der er min mail. Men man skal bare lige være opmærksom på, at vi har, <laughs> vi har været igennem stort set det meste af den amerikanske litteratur i forvejen. Så det er nok nu, at det er måske er den nye amerikanske litteratur, vi tager nu, fordi der er ikke rigtig så meget at komme efter mere. <laughs> okay, det er meget imponerende.
2: Meget imponerende. Lække, tusind tak for, for snakken og for lidt. din anbefaling. Det var så lidt. Det var så, <laughs> så
1: Hvis du vil have mere amerikansk molemafia, kan du låne Manhattan Beats på biblioteket. Vi har også Jennifer det debutroman stående, sammen med et væld af Jonathan Franzenbøger og en masse andet god amerikansk skønlitteratur. Find dem på vores hjemmeside eller spørg din lokale bibliotekar. Kundskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores speaker var Helle Sim, og vores rapporter var Jakob Linde. Det var fornændig, at jeg kunne få lov at tale i tiden. Det var da så lidt. Det var yeah. <laughs> Vores er lavet af Ykrid Elms. Det her er Jennifer Egan selv, der læser op af Manhattan Beach ved Miami Book Fair i 2017. Det spillede vi også et klip fra i starten af udsendelsen. Undervejs har vi også spillet filmklip fra Godfather-trilogien, instrueret af Francis Ford Coppola.
0: For
1: du kan abonnere på Kunskabens Hotel i iTunes eller på din foretrukne podcast-platform. Her kan du også anmelde os, hvis du har lyst. Det sætter vi stor pris på, for det hjælper os med at nå ud til flere lyttere. Vi lyttes ved. Jamen
2: det, det sidder lige skabet. Det